0: Alors, pour l'instant, la la pratique s'est déjà bien développée, mais pour être certain de catégoriser les différentes visions du Gravel, il va falloir peut-être patienter un peu. C'est bien possible que certaines pratiques disparaissent petit à petit et d'autres prennent de l'ampleur. Mais ça reste quand même, euh, c'est quand même une discipline qui fait un pont entre le milieu de la route et du tout-terrain, à la base. Ça reste quand même, euh, ça couvre. Ça touche un peu les deux segments. C'est... Là, on a la route, là, on a le VTT, et là, on a le Gravel qui se diffuse un peu dans les deux pratiques.
1: Mmh. Ouais. Et qui, d'ailleurs, euh, attire et, et draine des gens de ces différentes pratiques euh, vers, euh, bah, vers cette, euh, c'est, c'est cette pratique nouvelle qui semble un petit peu... Euh, un un petit peu comme le free rando en, en ski, quoi. Euh, finalement, tu, tu c'est le, un peu le meilleur des deux mondes, quoi.
0: Alors oui et non, parce que si on navigue au milieu des deux mondes, on sera jamais bon dans un monde qui touche oui. à côté, et jamais bon dans l'autre. C'est un peu une moyenne. Si on prend un ski, euh, un ski qui est fait pour aller sur piste où, euh, et à la fois tâter un peu de la poudreuse, il sera jamais vraiment bon free ride. Hmm. C'est... Attention le
1: freeride, selon euh, selon Amael c'est, <rire> c'est ça pète des fixes
0: ouais c'est eu arrivé mais il y a longtemps là je me suis bien assagi euh, au fil des ans euh,
1: mais alors euh, ok mais parce que en fait si tu veux je moi par exemple quelqu'un qui me dit euh, euh, Antoine je cherche un vélo pour notamment aller bosser mais également pouvoir me balader le week-end en forêt et pourquoi pas faire du bikepacking. Euh, bah en fait, il n'y a pas 36 000 options aujourd'hui. C'est, c'est le gravel.
0: Bah ça, c'est sûr que c'est le meilleur vélo. C'est, on a une pratique qui est assez large, qu'on ne cherche pas forcément de performance. On, pardon, on prend un gravel. Si on a un budget, on prend deux paires de roues, euh, des, des roues plus ou moins rapides, euh, avec un, des pneus à faible profil et des pneus un peu plus cramponnés, et avec ça, on fait absolument tout.
1: Mmh. Et, alors, justement, euh, parlons un petit peu matos, euh, puisque l'évolution du matériel est aussi euh, essentielle, enfin, est aussi un élément déterminant du développement de la pratique du gravel. Euh, on en a parlé avec, euh, bah, avec Bastien, évidemment, mais... En, en quelques années, les sections de pneus ont, ont, ont augmenté. Euh, je me souviens bien qu'en 2018, j'avais un gravel et c'était des pneus en, 30, euh, en, ouais, en 32 ou quelque chose comme ça, ou 32 ou 35. Bon, maintenant, euh, moi, je roule un vélo en 47, euh, voire même maintenant, il y a du 210, 225 euh, même, je crois, pour du gravel. Donc ça, ça a aussi permis de... Enfin, et les géométries ont aussi beaucoup évolué. Maintenant, on a recours à la suspension. Enfin, donc, il y, y a pas mal de choses qui ont bougé. Comment est-ce que toi, tu, tu vois cette évolution euh, Qu'est-ce qui te semble bien, pas bien Et où est-ce que tu penses que ça va aller
0: Alors, justement, là, à l'heure actuelle, il suis... faut quand même préciser que j'ai tendance à être assez geek. J'adore un peu tout ce qui est technologie. Mais je vois aussi des, des limites où ça peut perdre un peu les gens. Entre, par exemple, si on prend, je prends juste une marque par hasard comme ça, mais où ils ont deux modèles bien différents. Mais chez BMC, tu as le Cayus qui est vraiment fait pour rouler en gravel UCI et des courses très roulantes, très rapides. Et le Urs qui existe en version LT avec une mini fourche et l'estomère derrière. C'est des vélos qui visuellement peuvent se ressembler, mais qui sont radicalement différents. Après, c'est, c'est vraiment intéressant de les rouler et d'essayer, euh, si on a les moyens, sur des différents événements ou à travers des shops qui mettent à disposition des vélos, pour voir ce qu'on aurait besoin au niveau de la technologie. Parce que euh, moi, j'ai de la chance de travailler dans le milieu. Du coup, j'ai du, du matériel qui est différent, mais je peux passer de pneus de section euh, 35 euh, euh, presque slick à du 50 suivant les, les tours que je vais faire et ce que, je, ce que j'ai envie c'est, c'est vraiment euh, je dirais que la technologie ça aide euh, vraiment euh, soit à repousser ses limites soit avoir plus de confort ou être plus rassuré sur le vélo mmh. c'est quand même un, un bon avantage euh, si on va faire euh, des parcours un peu techniques mon vélo perso n'a toujours pas de tige de sel ajustable parce que j'avais envie d'un vélo simple mais c'est, c'est pourtant le premier accessoire que je pourrais conseiller euh, aux gens, de, d'abaisser le centre de gravité, on est en sécurité, et, et c'est nettement mieux. Mmh. Une fourche, si on roule, euh, c'est bête, hein, mais par exemple, euh, ce qui est presque le plus tape-cul, ce n'est pas forcément les, les sentiers techniques, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, en gravelle, si on passe, on ne va pas très vite. Donc ça tape, mais ça va. Mais si on roule sur des pistes 4-4 x euh, qui sont peut-être suivant ou défoncées, ou si j'imagine par exemple dans, dans le sud de la France, euh, avec pas mal de gravettes, petite fourche devant, ça me donne quand même pas mal de confort, de grippe et de sécurité. C'est donc pas con euh, de mettre une, une fourche, une petite fourche devant.
1: Hmm. Ouais, c'est marrant parce que euh, le, le gravel... Comme tu disais, c'est une pratique qui, qui quand même se veut à la base simple et qui, qui par évolution, se complexifie. Euh, donc, on a de la tige de sel télescopique, on a du frein à disque, on a de la suspension avant, même on a des gens qui nous ont fait de la suspension arrière. Alors, tu parlais de BMC avec l'élastomère, mais euh, quelques années, euh, il y a quelques années, il a Niner avait fait un, un gravel tout suspendu. Euh, Exactement. Exactement. Euh, et donc, euh, finalement, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut, selon toi, poursuivre cette, entre guillemets, complexification pour avoir de la sécurité, du confort et du plaisir de rouler euh, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tout ça, ça doit s'arrêter J'ai je n'ai pas l'impression que tu, tu, tu sois parmi ceux qui défendent la deuxième option S'arrêter,
0: c'est impossible. C'est l'évolution, euh, comment s'appelle, naturelle de notre monde, en tend vers le chaos, comme tout l'univers. C'est-à-dire que tout se complexifie inexorablement. Donc, euh, lutter contre, euh, c'est comment s'appelle, euh, cette évolution euh, naturelle de, de notre espace-temps, c'est pratiquement impossible. C'est de, d'être bloqué, de dire le gravel, c'est que ça. Oui, d'accord, peut-être, mais ça sera ton avis et tu pourras avoir rien y changer que le fait il euh, y en a qui vont mettre des fourches, il y en a qui vont mettre des suspensions il y aura encore plein d'autres, euh, plein d'autres inventions qui vont arriver après c'est sûr que ça, ça va perdre des gens parce que ça va être trop compliqué et c'est là où je pense que les médias et les marques doivent être euh, de bons conseils et d'expliquer mais vraiment en, simplement sans chercher des fois trop de complications qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile sans tomber dans des arguments marketing de vente. Et ça, c'est... cette équation n'est vraiment pas
1: complexe. Mmh. Oui, parce qu'on on voit des gens tester des trucs. Effectivement, comme, comme tu le disais, et, et, euh, je veux dire, les, les, on ne peut pas empêcher les, les gens d'essayer des choses. Ah tiens, cette petite fourche, pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas sur, sur ce vélo Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'y mettrait pas une tige de citescopique il euh, y, y, y a des potences euh, qui filtrent les vibrations euh, chez Can Creek notamment. Il euh, y a des, des jeux de direction qui filtrent aussi les vibrations. Il y, y, y a pas mal de choses. Euh, euh, Je sais pas si on, devait, euh, <rire> si on devait essayer de se projeter. Tu dis euh, franchement, si on partait dans un délire, euh, on avait zéro limite. Ce serait quoi le prochain truc qu'on verrait sur un gravel? Ah, le prochain
0: truc qu'on verrait euh, sur un Gravel, ou je pense même sur tout, vé- tout vélo, ça serait de pouvoir ajuster la raideur d'un cadre, selon la personne. Ça, pour moi, ça serait euh, quelque chose euh, d'assez ultime. Ça serait vraiment. Euh... Là, actuellement, euh, j'essaye euh, un nouveau vélo de route qui est un peu plus souple que, euh, qu'un vélo que j'avais auparavant. et Il flexe, mais sans être mou, parce que c'est, c'est vraiment mmh. important de maîtriser les raideurs. Et en descente, mais c'est une bombe, c'est un des vélos que je roule le plus vite possible parce que sa petite flexibilité permet vraiment d'arrondir les courbes tout en étant assez précis pour être sur la trajectoire. Et ça, ça serait euh, pour moi une évolution que que je serais heureux de voir apparaître, mais ce n'est pas encore pour demain.